0: Buenos días, queridos oyentes. Es lunes 6 de febrero y un terremoto deja centenares de muertos en Turquía y Siria. Todavía no se pueden contabilizar. El temblor de magnitud 7,4 ha sacudido esta madrugada. Eran las 2 y 17 minutos hora de Turquía. Aquí, Allí eran las 4, aquí eran las 2. El sur de Turquía tembló, donde se cuentan por centenares los heridos y los edificios derruidos. El seísmo se ha sentido, no solo en Turquía, sino en otros 15 países como Siria, donde ya hay víctimas mortales, Líbano, Irak, Chipre o Israel. El comunicado del gobierno ha sido no ingresen a los edificios dañados después del terremoto, dejen las calles vacías para los vehículos de ayuda de emergencia, realicen sus comunicaciones a través de un servicio de mensajes cortos. Aquí, en nuestro país, el PSOE va a registrar hoy su iniciativa parlamentaria para la reforma de la ley del solo sí es sí, sin contar con sus socios de gobierno. Veremos qué pasa. Desde la formación morada, la ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha mostrado dispuesta a ceder para salvar la norma, pero sin tocar el consentimiento.
2: Nosotras estamos dispuestas a reformar la ley. Estamos dispuestas a aceptar las condiciones que el socio mayoritario de gobierno necesita para salir unidas a hacer frente como gobierno, juntas a esta ofensiva contra la ley del sí es sí.
0: El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar mañana, martes, el fin de una de las medidas contra el COVID más icónicas, la mascarilla. Pero seguirá siendo obligatoria en hospitales, centros de salud, farmacias, residencias de mayores y clínicas dentales. Los epidemiólogos, como el doctor Daniel López Acuña, piden prudencia. No estamos ante algo que haya terminado, algo banal, algo gripalizable sino que estamos en presencia de una emergencia sanitaria
3: internacional todavía.
0: Las nuevas sanciones al petróleo ruso hacen temer una nueva escalada de precios de los carburantes que se van a notar a partir de hoy. Las petroleras explican que España no tendrá problemas de abastecimiento porque tiene más de 20 proveedores. El gasoil ruso representa menos del 10%. Y nuevo corte de tráfico hoy en la carretera de Sierra Nevada. La Junta retoma los trabajos para asegurar la vía después del derrumbe que sufrió hace una semana. Los vehículos podrán circular por franjas horarias. La primera será entre las 10 y las 11 de la mañana. En cuanto al tiempo, la predicción del tiempo indica tiempo seco y soleado con aumento de las nubes por la tarde en la vertiente mediterránea donde puede caer algún chubasco al anochecer. Máximas en descenso y vientos variables. Granada tiene activo ahora un aviso amarillo por frío y Cádiz lo tiene por oleaje. Pero vamos a ver con detalle cómo amanece en cada una de las provincias de Andalucía en Cádiz, salud, Botaro.
4: 9 grados tenemos esta mañana, llegaremos a los 18 cielos sin nubes.
0: En el campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
5: Aquí hasta ahora una temperatura bastante más alta, tenemos 14 grados, esperamos una máxima de 17 cielos cubiertos.
0: Como viene el día por jerem Marga Negrín?
5: A esta hora tenemos 6 grados, los cielos van a estar despejados.
0: Y en Huelva, ¿qué día tendremos Sebastián Forero. En estos momentos tenemos 5 grados en la
3: capital, cielos despejados, esperamos 18 grados en el Granado.
0: ¿Cómo amanece Córdoba, Mar Vallecillo?
6: Pues fresquita, con 2 grados y cielos despejados, la máxima prevista de 18.
0: En Sevilla, Pilar González.
7: Tenemos algunas nubes, una máxima prevista de 20 grados, ahora 5
4: en la capital.
0: ¿Cómo viene el día por Málaga, Alicia Pérez?
4: Pues con pocas nubes, 11 grados hasta ahora en la capital, llegaremos a 17 de máxima.
0: Y en Jaén, Alfonso Miranda. A la espera de los
3: cambios de mañana, al cielo despejado, 8 grados en la capital. ¿Y de lluvia? Nada, a la
0: espera de mañana. Ni rastro. En Granada, Laura Nieto.
4: No hay nubes, tampoco en Granada. Eh, llegaremos hoy a los 17 grados, pero ahora mismo tenemos solamente uno. Uh
0: -huh. Un grado en Granada y en Almería, María Jesús Recio. Tenemos
8: una máxima de 17, el cielo está despejado.
0: Así viene el día, vamos a ver cómo está la situación en las carreteras de Andalucía. Nos atiende desde la DGT Patricia Riaga. Buenos días, Patricia.
5: Muy buenos días. Pues arranca esta jornada de lunes y esta hora van a encontrar tráfico creciente hacia los grandes núcleos urbanos, pero de momento sin retenciones ni en la red diaria principal ni en la secundaria. Recordamos, eso sí, que en Granada está abierta la A395, pero hoy a las 8 de la mañana van a haber cortes intermitentes en esta A395 debido a obras de mejora en la calzada.
0: Siete, cinco minutos de la mañana, enseguida vamos con la información.
9: Oye, ahora que estamos aquí un poquito los tres, os quería decir algo. Alicia, ¿hace cuánto nos conocemos tú y yo?
5: Nos acaban de presentar. Bueno.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día, de este lunes, en el que el PSOE va a registrar hoy de manera unilateral su propuesta para reformar la ley del solo sí es sí que aboca a un grave choque con sus socios de Podemos. La propuesta socialista supone una vuelta a las penas anteriores a la entrada en vigor de esta polémica ley.
9: Manuel Pérez Alcázar. La ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha mostrado este domingo dispuesta a ceder ...para salvar la norma.
2: Nosotras estamos dispuestas... ...a reformar la ley... ...estamos dispuestas... ...a aceptar las condiciones... ...que el socio mayoritario de gobierno... ...necesita para salir unidas hacer frente como gobierno, juntas a esta ofensiva contra la ley del sí sí, contra el gobierno de coalición y contra la mayoría progresista plurinacional y feminista que está tomando las riendas de este país porque así lo han querido los ciudadanos y las ciudadanas en España.
9: Igualdad acepta elevar las penas como pretende el PSOE siempre que no modifiquen el concepto del consentimiento. Sin embargo, fuentes periodísticas aseguran que la propuesta socialista recupera la horquilla de entre 1 y 5 años de prisión cuando no haya penetración y de entre 6 y 12 años cuando sí la haya siempre que haya habido violencia e intimidación o se haya anulado la voluntad de la víctima la vicepresidenta Calviño urge a reformar la ley
7: es evidente que nadie preveía que
8: podía haber esta interpretación de una ley que estaba claramente orientada a mejorar y reforzar la protección de las mujeres una vez que se constata que la solución judicial digamos no es eh, suficientemente ágil me parece que hay que resolver esta cuestión lo antes posible sí o sí
9: el PP vuelve a ofrecer sus votos para reformar la ley y señala a Sánchez como responsable último de las rebajas de condenas, pero no es el, el único choque entre los socios de PSOE y Unidas Podemos. La ley del bienestar animal, que se debate el próximo jueves en el Congreso, reabre otro frente. Podemos acusa al PSOE de ponerse del lado de los maltratadores de animales por apoyar la exclusión de los perros de caza de esta norma.
0: Y así las cosas, el Pleno del Tribunal Constitucional debate mañana el recurso contra la ley del aborto del Gobierno. El gobierno de Zapatero, 12 años después de que la recurriera el PP. Ana Giralde.
4: El sector progresista mayoritario se decanta por rechazar el recurso... ...frente a la sentencia del ponente, el magistrado conservador Enrique Arnaldo... ...que sostiene la inconstitucionalidad de una parte del artículo... ...relativo a la información que se debe dar a las mujeres que quieran abortar.
0: Y llegó el fin para las mascarillas. El gobierno aprueba mañana el fin de la obligatoriedad de las mascarillas... ...en el transporte público, pero seguirá siendo eh, seguirán siendo necesarias... En hospitales, farmacias y residencias de mayores. Paco Ramón. El Consejo de Ministros valora la evolución positiva
12: de la pandemia y el aumento de la población vacunada que reducen el riesgo de contagios. Los expertos llaman a la prudencia y recuerdan que la vacunación sigue siendo todavía muy necesaria, lo dice el epidemiólogo Daniel López Acuña. Y no retirarla.
3: En el medio de la temporada otoño-invernal, en donde estamos con un mayor número
0: de contagio de infecciones respiratorias agudas. No estamos ante algo que haya terminado, algo banal, algo gripalizable, sino que estamos en presencia de una
3: emergencia sanitaria internacional todavía.
12: La mascarilla seguirá siendo de obligado cumplimiento en hospitales, centros de salud, farmacias, residencia de mayores y en las clínicas dentales. Es recomendable también en los enfermos de riesgo, los inmunodeprimidos, con personas vulnerables y espacios concurridos. Por cierto, que la Agencia Europea del Medicamento puede dar autorización a la vacuna española ahora contra el COVID
0: el próximo 20 de febrero. Hoy sube el precio de la luz este lunes a las puertas, además de una nueva subida de los precios de los carburantes.
9: La luz sube este lunes casi un 77% hasta los 132 euros al megavatio hora. La entrada en vigor este domingo de las nuevas sanciones al petróleo ruso hace temer una nueva subida del precio de los carburantes. El litro de diésel podría llegar hasta los 2 euros con 20 céntimos y la gasolina hasta los 2 euros y medio. Desde comienzos de año los carburantes arrastran una subida superior al 15%. El sector de de las gasolineras avanza que la falta de oferta va a marcar los precios.
3: Están hablando de dos euros en el producto, eso lo va a marcar el mercado... ...es decir, según la, la cantidad de productos que haya en el momento... ...tanto la oferta como la demanda, cuál es la que va a marcar los precios.
12: Estamos en una situación excepcional
9: y mientras la guerra no termine... ...no va a haber una estabilidad en los mercados energéticos. El delegado de la Organización de Consumidores OCU, José Carlos Cutiño... ...aconseja buscar las gasolineras más baratas
13: que la gasolina desde eh, de principio de enero ha subido más de un 3% y va a seguir subiendo, porque además las limitaciones a las importaciones de Rusia hacen augurar que, que se va a producir un exceso de demanda sobre la oferta y esto va a subir los precios. También en gasolinera hay posibilidad de ahorros hasta el 20%,
9: según la que fijamos. Habrá subida de precios, pero la Asociación Española de Productores Petrolíferos garantiza el suministro.
0: Pues atención, que a partir de las 8 hablaremos con Jorge de Benito, que es el presidente de la Confederación Española de Estaciones de Servicio. A ver qué nos dice. Hoy está previsto que partan hasta Ucrania los primeros carros de combate que España envía al frente, mientras la factoría sevillana de Santa Bárbara ultima la puesta a punto de los cinco Leopards.
4: El primer envío se trata de carros de combate M133 del ejército español, que partirán del puerto de Bilbao hacia Polonia, y de ahí los vehículos. ...se desplazarán hasta el frente de guerra... ...en la factoría de Santa Bárbara en Alcalá de Guadaira... ...se ultima la puesta a punto de cinco carros de combate Leopard que hace 10 años que no se utilizaban. Ucrania se prepara para una gran ofensiva rusa. El presidente Zelensky ha cesado a su ministro de defensa por un nuevo escándalo de corrupción por la compra de suministros militares. Otro punto de tensión se vive entre Estados Unidos y China. La marina estadounidense rastrea los restos del globo chino que derribó el ejército el sábado en aguas de Carolina del Sur. La administración Biden sufre una crisis interna por este asunto. Los republicanos reprochan al presidente el no haber actuado antes. El secretario de Transporte defiende la gestión. Es inaceptable que China envíe globos de vigilancia a los Estados Unidos,
1: pero en cuanto al manejo de la situación, el presidente ordenó que se derribara solo cuando fuera
4: seguro para los estadounidenses. China ha protestado enérgicamente por el derribo y advierte que se reserva el derecho a responder. Otro globo chino sigue ruta por Sudamérica, sobrevolado Costa Rica y Colombia. Un
0: gran terremoto al sur de Turquía, más bien entre Turquía y Siria, está dejando decenas de víctimas mortales y también graves daños en los edificios. Ese movimiento sísmico, que ha alcanzado una magnitud de
12: 7,8, por el momento se cuentan por varios centenares las víctimas mortales entre Turquía y también... En Siria, cientos son los heridos y los edificios derruidos. El gobierno turco, de hecho, ha declarado el nivel más alto del arma y ha pedido ayuda internacional, lo explica el ministro del Interior turco.
1: 7,4 es un seísmo viven, devastador, hemos activado viven, todos los servicios, la policía, viet, el ejército, los equipos vietleri, de desastres y emergencias, ee, la media luna e roja, todos van de camino a un gran número de regiones y
0: pueblos. De
12: el sismo ha tenido su epicentro a una profundidad de 7 kilómetros, se ha sentido en varias ciudades turcas, incluso en países vecinos como Siria, donde ya hay víctimas mortales, el Líbano, Irak, Chipre o Israel, causando el miedo entre la población.
1: Estaba durmiendo cuando mi esposa me despertó de repente, el terremoto fue muy fuerte, aterrador, escuchábamos sonidos por todas partes, pasaron casi dos minutos hasta que paró el
3: temblor.
12: Un terremoto que se ha registrado esta pasada madrugada y que deja ya al menos 44 réplicas. Bueno,
0: pues estaremos pendientes de lo que depare en las próximas horas ese terremoto devastador. Este lunes se cierra el plazo para solicitar las letras del Tesoro a corto plazo, a 6 y 12 meses que han suscrito... Con gran, han suscitado gran interés y que han suscrito muchas personas.
9: Mañana el Tesoro Público va a subastar las letras entre los solicitantes para evitar las colas de compradores ante las delegaciones del Banco de España. Como ha ocurrido esta pasada semana, ahora será necesario solicitar cita previa. La compra puede realizarse a través de la web del Tesoro, que está colapsada. También se pueden adquirir en entidades financieras que cobran comisión. En un momento de incertidumbre económica, estos títulos ofrecen a los inversores seguridad y mayor rentabilidad que los depósitos bancarios. El gobierno empieza a cobrar
0: el impuesto a la banca mientras Unidas Podemos insiste en topar las hipotecas en respuesta a los beneficios récords de las entidades financieras.
4: Hacienda ha comenzado ya a cobrar los impuestos a las bancas y a energéticas. Hasta el próximo día 20 pagan la mitad. El otro 50% se abona en septiembre. El gobierno estima que va a recaudar este año 3.500 millones de euros, 2.000 millones procedentes de las energéticas y 1.500 de la banca. La ministra de Asuntos Sociales y líder de Podemos insiste en topar Topar las hipotecas frente a los beneficios de las entidades financieras y One belarra que llamó capitalista indecente al dueño de mercadona habla ahora así de los directivos de la banca
2: porque por mucho que ellos digan que son empresarios cuando tú ganas seis millones de euros en un año 9.000 millones de euros en un año tú no eres un empresario eres un usurero y lo vamos a seguir diciendo que hay que topar las hipotecas a tipo variable que es indecente que le estén subiendo las cuotas 100, 200, 300 euros al mes a nuestra gente mientras ellos siguen haciéndose de oro.
4: Los bancos han cerrado más de 1.300 sucursales el año pasado, redujeron su red de oficinas a 10.500. Desde el inicio de la pandemia el sector ha acelerado su reestructuración, que deja problemas de acceso a los servicios financieros de buena parte de la población, especialmente en el mundo rural.
0: Pues ahora que hablamos de bancos y mundo rural, La Muela, que es una pedanía de la localidad gaditana de Algodonales, es la primera de Andalucía de menos de 200 habitantes que acaba de estrenar un cajero ...que lleva ya reclamando... Eh, ...casi 30 años después de que se cerrara... ...la oficina de Caja Rural... ...Pedro Gallardo, al alcalde de La Muela, buenos días...
13: ...Hola, buenos días...
0: ...cuéntanos ustedes cómo lo han hecho... ...porque hay muchos pueblos... ...incluso algunos con más habitantes que el suyo... ...que están sin cajero...
13: ...pues mira, sí, es verdad... ...nosotros... Mm, ...sufrimos la... ...esto que, que está pasando ahora... ...con mucho más... ...en eh, más volumen... Lo sufrimos hace mucho más tiempo por, bueno, por la, la democracia de, de, sí. de bajar la población entonces pues nada pues empezamos a pelear hace tres, cuatro años hace dos años ya encontramos por fin a correos que empezamos a negociar con ellos y conseguimos instalar, hemos conseguido instalar el cajero ¿Y? Uh, como está la cosa y como con lo que está pasando con todo pues imagínate ha sido una
0: la caja, la caja rural que les atiende, ¿cuál es? ¿La de Cádiz o la de Jerez o cuál?
13: No, bueno, uh, a nosotros aquí ahora mismo nadie.
0: Dependemos de los bancos que están en Algodonales. Ya, pero pero han conseguido que le, abras un le abran un cajero, ¿no? Sí, correos. ¿En a correos? Través
13: correo, a través de correos hemos hecho las gestiones. Ángel Acuña, el alcalde de Algodonales, que es mi compañero, yo soy alcalde pedáneo de la Muela... Mm, empezamos a hacer las gestiones hace un par de años y bueno, con mucho, mucho esfuerzo y mucho trabajo y dinero, lógicamente, que nos ha costado el instalar el, el cajero, pero creo que es un servicio que tenemos que, que darle al pueblo por eso, precisamente, por, por eh, el quedarnos sin ningún servicio tener servicios porque si no la España vacía, que tanto peleamos mm, no la podemos tener uh -huh. no, tenemos que evitarla uh
0: -huh. Desde luego que sí, pues eh, felicidades alcalde y a toda la población de Algodonales que va a poder, eh, sobre todo la pedanía de la muela, suministrarse con el cajero que está en correos y que lo sepan muchos que nos estarán escuchando en toda Andalucía, que no tienen cajero, que si la muela lo ha conseguido también ellos podrían conseguirlo. Alcalde, muchas gracias, gracias por atendernos. Pedro Gallardo. Muchas gracias, Jesús. Adiós. Pues se puede conseguir, mmm, me vienen a la cabeza muchos, no me detendré en los que están esperando precisamente eh, que les atiendan con un cajero. La Guardia Civil ha recuperado el arma con la que un hombre ha sido apuñalado mortalmente a las puertas de su casa en Chiclana en la madrugada del domingo. El presunto agresor se ha entregado poco
12: después en el cuartel de la Guardia Civil, ambos discutieron y la riña ha acabado en tragedia. En Málaga también ha sido detenido el presunto autor del atropello mortal de un hombre y una mujer en la pedanía beleña de Almayate tras confesar su participación en estos hechos y la policía investiga en la localidad granadina de Motril la muerte de una mujer
0: cuyo cadáver apareció este domingo en el interior de su vivienda. Y la policía investiga en la localidad granadina de Motril la muerte de una mujer cuyo cadáver ha aparecido este domingo en el interior de su vivienda. Y a las 8 de la mañana vuelve a cerrarse la carretera de Sierra Nevada afectada por los desprendimientos de la pasada semana, la carretera que sube de Granada a Sierra Nevada. Y por último, algo festivo, Rosalía ha ganado esta noche el segundo Grammy de su carrera, premio al mejor álbum latino, alternativo o de rock por este... LP, este disco que estamos escuchando, Moto Mami. Sobre esta música que es noticia, indudablemente, vámonos a la revista de prensa, la hora de la fre fresca prensa que nos trae Paco Reyero. Buenos días, Paco.
11: ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Son las 7 y 21 de la mañana, es el momento de la prensa, efectivamente, y las ediciones en línea ya comienzan a apuntar a decenas de muertos, a cientos de heridos tras uh -huh. el terremoto de 7,8 grados que ha sacudido el sureste de Turquía. Los equipos de emergencias tratan de rescatar a las personas atrapadas bajo los escombros de los numerosos edificios que se han venido abajo, nos cuenta por ejemplo El País vamos viendo cómo esas ediciones se están actualizando, en cuanto al Mundo abre su edición impresa con un sondeo electoral de Sigma 2, sondeo en el que el PP amplía la brecha con el PSOE y suma más que toda la izquierda Feijóo supera en valoración a Sánchez y Vox y Podemos resisten los bloques ideológicos dice El Mundo se rompen porque hay un trasvase de 767.000 votos socialistas que se van al PP. Así las cosas, el PP obtendría 133 escaños, el PSOE 94, Vox 50 y Unidas Podemos 24. Ignacio Camacho en su columna de ABC considera que para alcanzar el objetivo estratégico el PP necesita ocupar el centro. El espacio a su derecha está... ...completo con Vox... ...asentado entre un 13 y un 15 ...el país también publica su barómetro... ...en el que ofrece... Eh, ...mejores resultados para los socialistas... ...concretamente 106 escaños... ...por 121 del PP... ...la conclusión de ese barómetro... ...del país es que Vox se recupera... ...tras eh, meses de caídas... ...mientras... ...el PP y el PSOE se estancan... ...también en el país... ...interesante análisis de Kiko Llaneras... ...que... Analiza el perfil de los encuestados que aseguran que retirarán su apoyo a los socialistas. El confidencial titula que Andalucía es la plaza estratégica del 28M y tiene mucho que decir sobre las generales. Es un análisis de Ignacio Varela en el que señala que si al poder de la Junta se añade una crecida importante del dominio municipal del PP en nuestra tierra, Sánchez puede ir olvidándose de conseguir la victoria clara en Andalucía en las generales, que es lo que, según Varela, necesita urgentemente para mantenerse en Moncloa.
0: Bueno, ¿qué otros asuntos destaca la prensa de la mañana? ABC
11: lleva a su portada a la ministra de Igualdad, Irene Montero, en un abrazo con la titular de Asuntos Sociales, Ione Belarra, y titula ABC que Irene Montero busca mitigar el desgaste por el fiasco de la ley y traspasa la responsabilidad de la reforma a Pedro Sánchez, al presidente. El país avanza que el PSOE va a registrar hoy, sin unidas Podemos, la propuesta de reforma de la ley del solo si sí es sí. El gobierno de coalición queda abocado en opinión del país a un grave choque tras no lograr los socios un acuerdo tras semanas de negociaciones entre justicia e igualdad el otro asunto en la portada de abc jesús es que la escasez de funcionarios formados atasca la convocatoria y el reparto de los fondos de la unión europea la Vanguardia nos cuenta que las estafas en Internet eh, se disparan en España un 455% en cinco años. ¿Cuánto será un 455%? Cabe preguntarse. Lo cierto es que los eh, ciberataques, según detalla el diario barcelonés, son cada vez más sofisticados, más difíciles de perseguir. ...y son informaciones que corroboran las fuerzas de seguridad... ...el Diario diario.es abre su edición con la alcaldesa de Marbella... ...que adjudicó otras dos obras a dedo al testaferro de su hijastro... ...procesado por narcotráfico... ...y respecto a la prensa andaluza en las cabeceras de Bocento... ...vemos que un 9% de las citas de atención primaria... ...se pierden porque el paciente no acude... Vemos también, por ejemplo, en el diario de Cádiz, que la capital va a duplicar su capacidad hotelera con los nuevos proyectos. Córdoba, más de 1.800 familias, nos cuenta el diario uh, Córdoba, estrenan viviendas en la provincia este año. Ideal de Jaén, 4 de cada 10 casas se adquirieron en noviembre pasado al contado. Ante el crecimiento de las hipotecas, se dispara la cifra de viviendas que se compran a, to a Tocateja en la provincia, así mm. lo titula el ideal de Jaén en Almería está aún a, a ocho puntos de recuperar el turismo previo a la pandemia y en La Opinión vemos que el litoral de Málaga encabeza la subida del precio de la vivienda nueva. ¿Tú sabes lo que
0: es comprar a Tocateja, eh, Nuria Gaciño?
6: Eh, sí, pero nunca lo he podido hacer.
0: Nunca lo he podido hacer, <risa>
5: claro.
0: ¿No sabes lo que es eso? Ya
6: Aquí, Aquí está. por derecho.
0: Aquí está Nuria Martín, G Martín que también se dice. Martín, Nuria Gaciño, por derecho y porque lo hace muy bien y porque lo sabe nos cuenta la actualidad deportiva. El Sevilla vuelve a caer en el Camp Nou.
6: Esta vez por 3 a 0, perdía anoche el Sevilla ante el Barcelona, y esta vez sin competir. A pesar del planteamiento tan ultradefensivo que puso en marcha San Paoli, renunciando al ataque, de nada sirvió ante un equipo el azulgrana, que una vez que marcó el primer tanto, pudo haber logrado un resultado todavía más amplio. Derrotas también esta jornada del Betis y del Cádiz. El equipo cadista cayó el viernes en San Mames ante el Atleti de Bilbao por 4 a uno, sigue el equipo amarillo en puestos de descenso a uno de la salvación, y el etis que el sábado 3 a 4 frente al Celta de Vigo de nuevo con polémica arbitral tras una nueva expulsión. En esta ocasión viola la roja a Luis Felipe por, según el acta arbitral, golpear en el pecho de un adversario de manera violenta. Error del árbitro del Cerro Grande que cayó en la trampa de Yago Aspas que fingió un golpe en la cara. Con esta derrota, el Betis se mantiene sexto y el Sevilla decimosexto a dos del descenso. En segunda división, derrota también del Málaga el viernes por la mínima ante el Oviedo. Siguen los malaguistas en descenso y el Granada por su parte venció 0 a 2 ante el Villarreal B por lo que que continúa en la liguilla de ascenso, es ya quinto en la clasificación. Bueno, vamos
0: a ver si al menos sí. el Almería gana esta noche, ¿no?
6: Sería el único equipo andaluz de primera división en poder hacerlo esta jornada a las 9 de la noche visita al Rayo Vallecano, el conjunto almeriense espera mantener la buena dinámica que lleva con tres semanas consecutivas sin conocer la derrota, además ya va siendo hora de que gane fuera de casa algo que aún no ha conseguido esta temporada y atentos hoy a las 11 de la mañana a la lista de Jorge Vilda a falta de cinco meses y medio para que comience el Mundial Femenino de Fútbol, que arranca el 20 de julio en Australia y Nueva Zelanda, Vamos a ver si en la convocatoria de hoy, convocatoria para la Copa de Naciones que comienza el 13 de febrero en tierras australianas, vamos a ver si Bilda llama a alguna de las 15 que decidieron en su día renunciar de momento a la selección. Y la selección femenina de baloncesto que inicia este lunes la concentración para preparar los dos últimos partidos de la fase de clasificación para el europeo de Israel y Eslovenia. Los rivales a batir serán Rumanía el jueves e Islandia el domingo.
0: Pues vamos a ver con qué echa el cierre hoy al kiosco, a su sesión, eh, Paco Reñero. Bueno, eh, el sorpréndenos. El Independiente este titular... Eh, voy a intentarlo, Jesús.
11: Eh, este titular, C <risa> María Carey o Shakira, Igual, uh, Beyoncé sí. que está muy de actualidad porque, como sabéis, se corona como la artista con más Grammys de toda la historia bueno pues este titular del Independiente habla de que las divas también se llevan a sus hijos al trabajo, quieren decir de giras mundiales, por ejemplo Beyoncé que en las últimas horas como digo se ha coronado como la mayor ganadora de Grammys de la historia explica el Independiente eh, va con sus hijos a todas partes, su hija mayor Blue Ivy pues ya se sube al escenario también sus mellizos Siri Rumi no dejan de acompañarla allá donde va y junto a ella su marido uh, z o Z, uh -huh. uh, con un equipo de asistentes que les ayuda o les ayudan a ambos a compaginar los viajes con los exigentes horarios del compromiso de la gira. Es decir, Beyoncé uh, va con toda su familia de gira y uh, incorpora, obviamente, a su uh, dinámica de trabajo. La vida familiar, igual que digo, como señala el independiente, María Carey o Shakira, que también hacen exactamente lo mismo.
0: También lo hacen los del circo del sol, por ejemplo, que llevan hasta no su le propia escuela. Tanto bombo. Del... Y no le dan eran...
11: tanto bomba. Claro, claro, claro. Son los del circo del sol, eh, si tienen que pasar, por ejemplo, dos meses en Sevilla, pues escolarizan a sus hijos allá donde están y van haciendo la gira. La gira de Lucía, por cierto, que eh, se está prolongando ¿Te durante gustó? tres años. O sea, Ah, sí, sí. ¿Te gustó? Qué
2: pasadas.
0: Mucho, ¿Eh? mucho, mucho. mucho, mucho Recomendable Que el estreno fue el viernes Muy Bien eh, Que tengáis un buen día Igualmente. Estamos a lunes Disfruten los lunes Ánimo muy Y Paco Reyero Que vaya muy bien
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: Van de dar las siete y media de la mañana y a esta hora vamos a hacer lo propio que es contarles a ustedes en titulares, las noticias más destacadas. ...que les estamos relatando... ...esta mañana... ...un terremoto deja centenares... ...no hay números concretos... ...centenares de muertos... ...en Turquía y Siria... ...un temblor de magnitud... ...7,4... ...otros dicen 7,8... ...ha sacudido esta madrugada... ...el sur de Turquía... ...donde se cuentan por centenares... ...los heridos y los edificios derruidos... ...el seísmo ...se ha sentido... ...en otros... ...14 países... ...como Siria... ...donde ha afectado más directamente... ...donde ya hay víctimas mortales... ...también en el Líbano e Irak. Por otra parte, la reforma de la ley del solo ESI ya es inevitable.
4: El PSOE va a registrar su iniciativa parlamentaria sin contar con sus socios de gobierno. Desde la formación morada la ministra de Igualdad Irene Montero se ha mostrado dispuesta a ceder para salvar la norma, pero sin tocar el consentimiento.
0: Llega el final de las mascarillas.
4: El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar mañana martes el fin de una de las medidas contra el COVID más icónicas, pero seguirá siendo obligatoria en hospitales, en centros de salud, farmacias, residencias de mayores y clínicas dentales. Preocupación
0: por el alto precio del diésel.
4: Las nuevas sanciones al petróleo ruso hace temer una nueva escalada del precio de los carburantes. Las petroleras explican que España no tendrá problemas de abastecimiento porque tiene más de 20 proveedores. El gasoil ruso representa al menos el 10%.
0: Nuevo corte de tráfico en la carretera de Granada a Sierra Nevada.
4: A partir de las 8 de la mañana, la Junta retoma los trabajos para asegurar la vía después de, de, del rumbe que sufrió hace una semana. Los vehículos podrán circular por franjas horarias. La primera entre las 10 y las 11 de la mañana.
0: Y vamos ahora a recordarles el tiempo para hoy
4: Pues cielos poco nubosos Aunque aumentarán a cielos con intervalos nubosos por la tarde Y posibilidad de algunos chubascos en el extremo oriental Y en el litoral malagueño Las temperaturas mínimas sin apenas cambios Las máximas van a comenzar a bajar de nuevo esta semana Los vientos de levante con rachas fuertes en el estrecho de madrugada Y a últimas horas
0: Gracias Ana Vamos en un momento a las claves económicas del día Son las 7.32 minutos de la mañana Pipa Reyes son las pipas de siempre. Ahora encontrarás tus pipas
12: reyes más grandes, con más aroma, con más sabor y más duraderas. Tradición e innovación para traerte tus mejores pipas reyes. Las del paquete rojo,
0: tus pipas de siempre. Las claves económicas con Paco Bocet. Paco, buenos días. Buenos días, Buenos días Jesús, ¿qué Paco. Tal, ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Celebrando el lunes. Ahí está, comenzamos bueno, semana. Comenzamos semana. Oye, ¿cómo se presentan estos días en clave económica, que es lo tuyo? Pues mira,
10: comenzamos efectivamente esta nueva semana y después de la tremendamente activa de la pasada, pues en esta no se esperan grandes novedades ni tampoco grandes sorpresas en cuanto a la toma de medidas económicas. Podríamos decir que estamos ante una semana de transición aunque no obstante sí vamos a tener datos a los que prestar eh, esa atención, especialmente en el entorno de la eurozona, como por ejemplo sus nuevas previsiones, los resultados de las ventas minoristas y la confianza inversora. Y en nuestro país vamos a hablar de producción industrial y de creación. De empresa
0: pues en este caso comencemos con las previsiones que eh, corresponden a la comisión europea no
10: Así es, el jueves la Comisión Europea va a publicar sus nuevas pre <coughs> previsiones económicas y veremos qué cambios ofrece desde la última de noviembre. Mira, la Comisión publica cada año dos previsiones completas, lo hace en primavera y en otoño, y dos que denomina intermedias, que uh -huh. corresponden a invierno y a verano. Por tanto, la que va a publicar esta semana es la intermedia de invierno. Oye, ¿y qué incluyen estas previsiones intermedias? Pues dos indicadores fundamentales, el crecimiento PIB y la inflación, por supuesto por países y del conjunto de la zona euro, las que estima para todo el año y especialmente la del este trimestre en curso que es este. ¿Y dónde está la relevancia? Pues en saber cómo está evolucionando la actividad económica en estos primeros meses del año, que como vemos está siendo muy débil aunque se haya descartado la recesión y como la inflación igualmente importante en vista de la subida de tipos de las que ya hablamos suficientemente la semana pasada.
0: Muy bien. Luego tenemos ventas y confianza de los inversores que, por cierto, se van a publicar hoy. En efecto, hoy vamos a tener ya datos de cómo han ido las
10: ventas minoristas en enero, tradicionalmente un mes muy complicado, y después el índice Sentix de confianza de los inversor en la zona euro y, naturalmente, en nuestro país. Es posible que, a tenor de la evolución del índice en los últimos meses, los resultados sean ligeramente mejores. Lo que es importante en momentos como estos, en los que, por ejemplo, no la volvemos a tener desde Europa con Estados Unidos y con China y es que la Comisión Europea está ultimando un plan de medidas para competir con Estados Unidos y sub subsidios que está otorgando para impulsar la transición energética ayudas que pueden tener un efecto ...colateral como por ejemplo la fuga de empresas de inversores de la zona euro... ...de Europa a Estados Unidos para beneficiarse de esas ayudas. Y este plan además no solo quiere hacer frente a la ayuda multimillonaria de Washington... ...sino también de China que tiene también bastantes miles de millones
0: en euros... ...en esas ayudas y muchas veces desde luego son opacas. Para finalizar, hablabas de creación de empresas en 2022 por parte del INE... ...aunque sabemos ya algunos datos adelantados, ¿no es así? Exactamente, en efecto Jesús, y es que en 2022 no fue
10: un, año, un buen año para la creación de empresas en nuestro país Cayó un 1,9% frente a 2021, los concursos crecieron un 21% más Ya analizaremos mejor a lo largo de la semana los números de la creación de empresas
0: eh, Pues ya lo iremos contando, como ustedes saben, todos los días, 7.32, 7.33 Aquí están las claves económicas de Paco Vocero, que tengas una buena semana Paco Igualmente Un abrazo Oye, que compre, que compre letras del tesoro ah, Pero bueno, bueno, bueno Pero las letras del tesoro No las administran lo, los bancos Bueno, las administran los bancos, sí y No, te pregunto Porque esta,
10: esto las de las... Tener, tú las puedes comprar Pero tú las puedes comprar directamente En la web del tesoro
0: y Pero lo no que pasa es que como, como la han saturado, es por lo que estamos viendo estas colas que parecen de otro tiempo, ¿no? las colas de sí, la, cola de la época a... de, de Peregal
10: 2. Eh, eh. En el caserón de Alcalá, allí en Madrid. Sí, las colas de quien las compran en ventanilla directamente del Banco de España, pero tú las puedes comprar, bueno, tú y todos nosotros. Sí. Las podemos comprar en, en, a través de la web del Tesoro. De todas formas, esto es una broma también, ¿eh? No vayamos sí. a pensar que no llevamos comisión
0: de las No, no, de la no, 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 no. Hace bien en traerlo hace bien en traerlo porque es una cosa rara, muy rara, eh, esas colas que no se han visto en otro tiempo. No, lo que te quería decir es que si los bancos... Tu banco, sí. el banco que tiene cada uno, le puede comprar esas letras del tesoro. Claro, por, su,
10: por supuesto que te las puede comprar. Lo que pasa es que vaya incluido una comisión adicional por esa compra, por supuesto.
0: Y las comisiones
10: claro, pues, de los bancos no están bajas, ¿eh? Hombre, bajitas no son. no eh, Bueno, no está más
0: que han ido subiendo poco a poco
10: y las comisiones de los bancos han ido subiendo. Exactamente. Lo que pasa que también es cierto que muchos bancos lo que te hacen es que te derivan directamente para no cobrarte esa comisión. Como es muy fácil hacerlo a través de la web del Tesoro, te derivan. Pero que sí. no obstante, lo puedes hacer a través de tu banco, por supuesto, sí, llamando sí, y sin ningún problema. Pero ahora van a tener ¿sí? que, que, que subastar por la cantidad de demanda que han tenido, las letras del Tesoro. Lógicamente. Casi siempre es, pero ahora la subasta va a ser bastante mayor, por supuesto, por, por esta fiebre que, que está dando. Pero lo hemos comentado varias veces ya, claro, con... Con, con esas rentabilidades de la letra un año por encima del 3%, cuando los depósitos están muy por debajo, pues lógicamente el ahorro tiene que moverse. No se puede quedar ahí perdiéndose en un depósito. ¿Y los bancos cuándo van a empezar a dar eh, rentabilidad a los ahorradores? Buena pregunta. Esa es la pregunta del millón. Bueno, esa pues, es la cuando pregunta la tengas,
0: del la cuéntase. ¿eh? ¿Vale? Muy bien. Muy bien. Adiós, Estupendo. Paco. Hasta luego. Una pausa y vamos luego con otras noticias de Andalucía que completan el panorama de hoy.
12: Con la formación profesional, el futuro es presente. Porque me da acceso a un trabajo de calidad. Ministerio de Educación y Formación Profesional,
0: Gobierno de España. Vamos con otras noticias. El primer media distancia que hoy salga de Madrid hacia Jaén será el primer tren afectado por las obras que Adif está realizando en la línea de Alcázar de San Juan Jaén, en concreto sobre un puente metálico a la altura de Mengíbar. Y esto ¿Cómo lo van a notar los viajeros, Alfonso Miranda?
3: Pues mira, escucha, el tren sale de Chamartín a las 9 y 10 de la mañana sí. y todos sus pasajeros se van a bajar en Linares Baeza para montarse en un autobús hacia la capital ginense. Las obras de mejora del puente metálico va a provocar que el viaje entre Madrid y Jaén se largue hasta las 5 horas. En sentido inverso, el primer tren afectado será el que salga de la capital ginense a eso de las 4 menos cuarto de la tarde. Sus pasajeros están citados a esa hora, pero para hacer en autobús el viaje está Linares Baeza, donde les esperará el tren de media distancia hasta Madrid.
0: O sea, que hoy el tren o los viajeros que vengan de Madrid a Jaén van a salir a las 9 y 10 y van a llegar a las 5 de la tarde.
3: Pues aproximadamente, pues eso, cinco 5 horas de viaje. No, no, más de 5 horas. No, no, llegan, eh, no, no, llegan, son 5 horas de viaje. Ajá. ¿Vale? ¿A qué hora llegan a Jaén? Pues eh, 9 y 5, son 14 a las 2 y 10 de la tarde. O sí.
0: Que ya está bien. <risa> bueno... Esperemos que arreglen pronto pronto lo de lo del puente. Sí, Com el lunes. <risa> Comienza el Salón de Innovación en Hostelería y Turismo, que se ha celebrado la primera semifinal de Carnaval de Málaga. Alicia Pérez, cuéntanos.
4: Muy bien, pues es un encuentro que se va a celebrar hoy en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga... Eh, que se va a desarrollar en 19.000 metros cuadrados y que reúne a empresas y profesionales, a jefes de cocina, a gerentes, humiller, pero también a exportadores e importadores. Y se trata precisamente de eso, de que trabajen juntos y de que nos enseñen las soluciones tecnológicas más innovadoras para mejorar tanto la hostelería como el turismo.
0: Esta mañana se reanudan las clases en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Huelva, donde continúa el tremendo dolor todavía por el fallecimiento el pasado martes de tres de sus alumnos en el incendio de una vivienda en la capital. Se declaró el luto de tres días y hoy vuelven Sebastián Ferrero.
3: El equipo docente de este grado universitario prevé dedicar, si fuera necesario, Jesús, la primera sesión de este nuevo semestre al apoyo psicológico profesional para los estudiantes. En la facultad también se ha habilitado un espacio en el que compartir el duelo para los alumnos que perdían la vida en el incendio. Lo describen desde la universidad como un lugar de homenaje y respeto a las víctimas, para el alumnado y, en general, para toda la comunidad universitaria. Un lugar para recordar y honrar a las víctimas, abierto también a la expresión y al recogimiento.
0: El Ayuntamiento de Algeciras pone en marcha un proyecto para que mujeres víctimas de violencia de género reciban formación en el puerto. Ana Torregrosa.
5: El puerto de Algeciras es uno de los principales motores económicos de la ciudad y puede también convertirse en un espacio de oportunidades para mujeres víctimas de violencia de género. Esto es lo que pretende el Ayuntamiento algecireño con un proyecto en el que ya trabajan para ofrecer formación a estas mujeres en las instalaciones portuarias de cara a su futura inserción laboral, bien como azafatas de barco, con trabajos en tierra o en empresas auxiliares portuarias. Es un proyecto piloto en el que está prevista la participación de 20 mujeres. Cuenta con 30.000 euros financiados parcialmente con cargo a los presupuestos generales a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
0: Seis películas participadas por Canal Sur galardonadas en nueve categorías en los premios Carmen del Cine Andaluz que se entregaban este sábado en Almería, Auditorio Maestro Padilla. Modelo 77 de Alberto Rodríguez arrasó y María Galeana recibió el premio de honor. María Jesús Recio.
8: Modelo 77, el drama carcelario dirigido por Alberto Rodríguez, se alzó con 13 de las 14 estatuillas a las que estaba nominada la película, entre ellas Mejor Película y Mejor Dirección. También premios para Las Gentiles, La Maniobra de la Tortuga o El Universo de Oliver y para un almeriense Nuria Vargas, galardonada a la Mejor Dirección Nobel por su documental Controverso, en un año de los mejores del cine andaluz 2022. El premio de honor para María Galeana, que hacía esta petición. Si esto supusiera el que... Veía... ...aparezcan personas que sean tan entusiastas del cine... ...que estén dispuestas a producir películas, a, a hacer cosas... ...en ese sentido sí sería importante. Que siga el buen momento del cine andaluz, pedía. A
0: María Galena que estuvo genial, dijo cuatro... Maravillosa, sí. estuvo, ¿Tú estabas allí?
8: Sí, muy bien, muy bien, Y, y el, de,
0: el quite fue ya de cumbre, cuando sí. dijo... Y esto, refiriéndose a la estatua, que era muy pesada, se habían quejado, dice... Y esto, me lo mandáis por el cosario.
7: Sí. Hizo mutis...
8: Eh, maravillosa María Galeana o Se vieron bueno, momentos muy emotivos y muy bonitos sí, eh, en la gala sí. Sí. Vamos a o sea, La hablar... almeriense estaba muy emocionada sí. Nuria Vargas eh,
0: Vamos a hablar luego con María Galeana a partir de las 11 de la mañana eh, Sevilla entra en la semana de los Goya El Ayuntamiento de Sevilla y la Academia de Cine Han diseñado una agenda de actividades de aquí al sábado cuando se van a celebrar esa entrega de los Goya? Pilar González
7: Pues sí, desde hoy y hasta el día de la gala Sevillanos y turistas pueden pasar por el Ayuntamiento Para hacerse una fotografía con una réplica de un premio Goya y descubrir también una recreación exacta del fotocol. Además, las noches previas se va a proyectar cine en la muralla de la Macarena, también en la zapata de Triana junto al río y en la fachada del ayuntamiento. Desde hoy también hay encuentros gratuitos y abiertos al público con creadores y protagonistas premiados y sevillanos como Alberto Rodríguez, de Modelo 77 o Benito Zambrano de Solas en el Alcázar el mismo día de la gala pero por la tarde habrá un encuentro con la actriz francesa, francesa Yulep Pinoch, que este año es Goya Internacional.
0: Pues así vienen las vísperas de los Goya en Sevilla, que serán el próximo, el próximo sábado. Nosotros hoy tenemos muchas cosas que contarle y, entre otras, eh, la subida del carburante, de los carburantes que empiezan hoy, tema que abordaremos a partir de las 8 con el presidente de la Confederación Española de Estaciones de Servicio. Tiempo ahora para la información local. Atentos.
1: las noticias de Sevilla
12: con Pilar González
1: Buenos días, Sevilla se vuelca
7: desde hoy con el cine español, con actividades y citas en torno al cine y sus protagonistas de aquí al sábado cuando se celebra la gala de los Goyas. En la otra cara de la realidad los vecinos de Barrios Hartos que llevan todo el fin de semana protestando y seguirán así por los continuos cortes de luz en sus casas. En deportes mal fin de semana para Betis y Sevilla Enseguida los detalles, antes el tráfico Hay retenciones en la entrada a la ciudad por la autovía de Huelva de 5 kilómetros uno por el patrocinio, dos por la autovía de Utrera y uno por la de Coria. Un kilómetro también en el centenario sentido Cádiz y en el interior de la ciudad el tráfico es intenso en las avenidas de entrada. En cuanto al tiempo, y tenemos algunas nubes, viento variable y las temperaturas mínimas suben. Vamos a alcanzar una máxima de 18 grados en Morón, 20 en Écija, Lebrija y Sevilla, a esta hora 5 grados en la capital.
3: Canal Sur Radio.
1: Entramos en la
7: Semana de los Goya. El Ayuntamiento y la Academia de Cine han diseñado una agenda de actividades de aquí al sábado cuando se celebra la gala. Desde hoy y hasta ese día, sevillanos y turistas se pueden pasar por el Ayuntamiento y hacerse una fotografía junto a una réplica del Premio Goya y descubrir también una recreación exacta del fotocol. Además, en las noches previas se va a proyectar en la Muralla de la Macarena y en la Zapata de Triana imágenes de películas nominadas. También en la fachada del Ayuntamiento, se van a ver trailers de estas cintas, actividades todas para participar, como dice el alcalde Antonio Muñoz.
10: Sin lugar a dudas, Sevilla va a ser esta semana la capital española del cine. Esta semana toca celebrar los Goyas, con numerosas actividades, sesiones con la industria andaluza del cine, encuentros con los nominados, incluida Juliette Binoche, o proyecciones de películas. Y como colofón, la gala de los Goyas el sábado en nuestro Palacio de Congreso.
7: Además, hoy comienza un encuentro gratuito con profesionales sevillanos del mundo del cine, ganadores o nominados a los Goyas. Carlos López.
9: Serán tres jornadas de charlas y encuentros hasta el miércoles, bajo el título Soy Sevilla, Soy Cine, nombres propios como los directores Alberto Rodríguez o Benito Zambrano ofrecerán un recorrido por los entresijos y anécdotas del Cine con sello Local, con títulos sevillanos que han hecho historia en el cine español. Desde Solas, la primera cinta española premiada con un Goya hace ahora 25 años, hasta Modelo 77, que acude a la gala del próximo día 11 con 16 cantidades. Estos encuentros son por la tarde y en
7: Marqués de Contadero. La Academia de Cine va a contar con jóvenes con discapacidad en esta gala de los Goya. Estos días realizan cursos de formación y se preparan para saber atender a los invitados. Uno de ellos es Paco España, tiene síndrome de Down y estudiante de la Escuela Danza Móvil.
13: Tengo 23 años, estoy muy contento porque voy a hacer hasta a los premios Goya voy a abrir a puerta para recibir a los famosos y a acompañarle a la azombra loja
7: además el ayuntamiento y la academia llevan al cine a unos 900 escolares a partir del miércoles en los cines nervión plaza van a poder además compartir tiempo con protagonistas de estas películas que vean 7 de la mañana y 49 minutos
12: piensas en comprar moto de 10 al 12 de febrero no te pierdas Moto Andalucía, el salón comercial de la motocicleta. Motocicletas y equipamiento con grandes ofertas. Ven a Moto Andalucía en el Estadio La Cartuja, tu mejor opción de compra. Entradas a la venta en
0: motoandalucía.es.
1: El colectivo
7: Barrios Artos celebra hoy una asamblea tras un fin de semana de protestas e incluso un encierro en el centro cívico cívico de su eminencia. Protestan por los continuos cortes de luz que sufren en sus domicilios. Además están preparando protestas coincidiendo con los grandes eventos programados en Sevilla. Lo cuenta Laura Cárdenas, portavoz de este colectivo. Los
4: cortes de luz que nos tienen 20, 22 horas al día sin luz y que es un problema puntual que mañana que mañana y que llevan la, las instalaciones 50 o 60 años sin mantenimiento, sin renovar, ha aumentado la, la población y está la gente que no tiene luz pagando factura de 200 euros.
7: Nueva jornada de huelga hoy de los controladores del aeropuerto de Sevilla. Advierten de que el conflicto se puede extender a Semana Santa si la empresa no negocia, reclama mejoras laborales y salariales. Lo dice el portavoz del sindicato USTEA y controlador de Sevilla, Goyo Claras.
9: Bueno, entendemos que esto va a ir para largo, que esto llegará a Semana Santa, posiblemente llegue también hasta verano. En principio solo tenemos convocadas hasta los lunes de febrero, pero a medida que pasen las semanas seguiremos considerando ampliar más días y mayores medidas de acción sindical.
7: Y Renfe adapta desde hoy el servicio alternativo de transporte para los trenes de media distancia Sevilla Málaga y estaciones intermedias de recorrido. Es un servicio alternativo ya que hay obras en esa vía durante cuatro meses. Los viajeros que vayan directamente a Málaga podrán ir en Avant y también se han establecido diferentes mmm, trayectos en autobús mucho más directo que los de la semana pasada. Y esta mañana se celebra el segundo encuentro de empresas de la red de Empleo y Emprendimiento del Polígono Sur. Acude la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional Patricia del Pozo, el presidente de los empresarios sevillanos Miguel Rus y también el comisionado para el Polígono Sur y jóvenes del Polígono Sur pueden acceder a estudios universitarios en la Universidad de Loyola. Lo hacen gracias a la Fundación Alala, que cada año proponen tres becas entre los tres institutos de bachillerato del barrio. Mercedes Frechilla es coordinadora general de la Fundación Alala y muy orgullosa de este programa.
6: Lo que nosotros buscamos con este proyecto es fomentar el estudio universitario en los institutos y que los chavales y chavaras del barrio sean conscientes y entiendan que pueden acceder a una carrera universitaria, a una universidad privada, independientemente de los ingresos que tengan.
7: Les contamos también que el Ayuntamiento ha restaurado la fuente de los jardines de Murillo. Se ha hecho después de una investigación considerable, como cuenta el delegado de Transición Ecológica, David Guevara
10: que recuperan la estética del diseño de Juan Talavera Heredia de 1917 tras un trabajo previo de investigación con un presupuesto de 70.000 euros. Los trabajos se han basado en una investigación documental, en archivos municipales y depósitos privados eh, que han permitido la restitución de
3: todos los elementos según su estética original.
7: Deportes, Carlos Gonzalo.
3: Hola, ¿qué tal? Derrota por 3 a 0 del Sevilla en su visita al FC Barcelona. El conjunto sevillista no pudo con el actual líder de Primera División, al que le bastó apretar un poco en el segundo tiempo para deshacerse del equipo sevillano. Debutaron Pape Wey y Brian Gil. El Real Betis, por su parte, va a presentar hoy a la una de la tarde en la sala de prensa del Estadio Benito Villamarín a su última incorporación, el delantero Ayose. Se espera la presencia del presidente del Consejo de Administración, Ángel Aro, con en la que seguro se le preguntará y hablará de cuestiones arbitrarias. La tarjeta roja que vio Luis Felipe ante el Celta el sábado es la tercera que ve el jugador desde el inicio de liga y la décima para un jugador del Betis en 20 partidos de campeonato.
1: Este martes os esperamos en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla para disfrutar del show del Comandante Lara, en vivo y en directo.
12: Con nueva sección, la colaboración del Yuyu, el niño de ukelel, Abraham Sevilla y muchas, muchas sorpresas. El show del Comandante Lara se graba en el Nissan Cartuja de Sevilla los martes a las 6 de la tarde. Entrada gratuita hasta completar a aforo.
0: El show del Comandante Lara.
1: Con la colaboración del Auditorio Nissan Cartuja. El llamador en el Círculo de Pasión. Lunes 6 de febrero, en directo y cara al público desde la exposición de la Hermandad del Santo Entierro.
3: El llamador.
1: Este lunes a las 10 de la noche en el Círculo Mercantil de la calle Sierpes, entrada libre.
7: Terminamos contándoles que la imagen de la Virgen de Balme está ya en la parroquia de San Juan Pablo II de Montequinto, donde permanecerá hasta el próximo domingo como parte de las actividades organizadas por la hermandad en el año jubilar. Este domingo ha hecho una salida histórica para visitar y quedarse en esta zona de dos hermanas. Ha hecho un recorrido de casi nueve kilómetros. Los devotos han podido cargar las andas de la Virgen. A esta hora, tres grados en Estepa, dos en la Roda de Andalucía, cinco en Sevilla.
9: 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La jornada de los nuestros en primera,
9: como diría Rosalía, ha acabado malamente.
6: Una monería, a ver si hoy lo arregla el Almería. De nuevo el Sevilla fue incapaz de ganar en el Camp Nou y llevan unos 20 años, pero lo peor es que esta vez no compitió, no dio su mejor versión ni mucho menos. Dura derrota por 3 a 0 ante el Barcelona, con un sistema excesivamente defensivo. Prueba de ello son las palabras del capitán Rakitic, nada más terminar el encuentro.
3: Para poder sacar algo del Camp Nou... Tenemos que ser mucho más valientes, ¿no? eh, esperar tanto, al final un equipo como el Barça tarde, tarde o temprano te, te encuentra y aprender de ellos, levantarnos pronto eh, y tenemos que sacar puntos ya. Hay que atreverse muchísimo más, hay que intentar, eh, pues aunque sea difícil, quitarle la posición ¿no? eh, y llegar mucho más arriba y eso no hemos conseguido hoy.
6: Se renunció al ataque desde el primer momento y cuando San Paoli quiso revertir la situación... El extenso papel que le pasó a Joan Jordán, con los cambios a seguir, no dio el resultado esperado.
4: Meter a Rakiti para sumar un volante más delante de, de Pat Gay y de, de Jordan para generar superioridades en el centro y, y tener dos extremos cerrados que, que nos garanticen un poquito más de profundidad. Ya que el plan del primer tiempo no, no nos permitió adelantarnos mucho, eh, intenté por lo menos tener un poquito más de control, pero bueno, no se dio
6: una imagen insólita, la de Joan Jordán leyendo el papel mientras recomponía el equipo. Mal el Sevilla, que ocupa la decimosexta posición a dos puntos del descenso, y mal el Cádiz y el Betis. Los verdiblancos cayeron el sábado 3-4 a 4 frente al Celta de Vigo, de nuevo con expulsión en las filas verdiblancas. Esta vez le tocó la roja a Luis Felipe, que según el acta arbitral, golpeó en el pecho a un adversario de manera violenta. Viendo las imágenes, el árbitro del Cerro Grande se equivocó, puesto que Luis Felipe le quita el balón a aspas de las manos, pero el delantero del Celta se tira al césped fingiendo un golpe en la cara y el que cae en la trampa, lógicamente ha sido, en este caso, fue en su momento el árbitro del Cerro Grande. Una auténtica deslealtad para el técnico Manuel Pellegrini
13: Me parece de una lealtad de Tiago Aspa pero imperdonable, yo creo que una de las cosas que tiene que mejorar la liga es la falta de lealtad de los jugadores al gritar, a hacerse, al hacerse los lo golpeados para que, para que salga el bar. Luis Felipe va con todo el brazo, quizás con impulso al sacar el balón de la mano, se lo golpea la mano y se agarra la cara como si le hubiera golpeado en la cara y puede cualquier imagen que no le toca en la cara. Yo creo que eso es una lealtad, un jugador de profesión pero admirablemente repudiable, digamos.
6: Muy mal, Yago Aspas. Con esta derrota, el Betis se mantiene sexto. Y por su parte, el Cádiz cayó el viernes en San Mames ante el Atleti de Bilbao por 4 a 1. Los errores le costaron caro a los de Sergio González.
0: Pero hemos tenido dos errores en los que nuestros errores nos han costado gol y los errores de ellos, recuerdo una de Roger en la primera parte, que es una acción que queda ahí que puede quizás meter el 2-2, sus errores no les han costado goles y los nuestros nos han costado goles.
6: Sigue el equipo amarillo en puestos de descenso, a uno de la salvación. En segunda derrota también del Málaga, el viernes por la mínima ante el Oviedo. Siguen los malaguistas en descenso y sigue el enfado de la afición malagueña, algo que Sergio Pellicer entiende.
12: Está claro que hay un ambiente de, de crispación y la. Pero vamos. No, con, con todo razonamiento para la afición, eso lo entiendo y es un día de, ya lleva mucho, no y es un día sobre todo de tragar veneno y nosotros los profesionales lo que tenemos, como dije, no tenemos que transmitir, no lo hemos transmitido.
6: Y el Granada venció 0-2 al Villarreal B, por fin ganan los de Paco López fuera de casa.
11: Sí, por fin, quiero decir, aunque nosotros tratábamos de, de poner el foco más en el trabajo y no en el resultado, pero es cierto que, que se generaba el rumrum de no ganar fuera de casa, pues es una forma también de, de quitarnos esa, esa losa. Muy merecido tienen los chicos esta, esta victoria, pues a, a darle continuidad.
6: Y el Almería juega esta noche en Vallecas a las 9, a ver si los de ruby consiguen un resultado positivo fuera de casa.
11: Vamos a ver si podemos intentarlo este lunes y la sensación que tenemos todos en el equipo y bueno, yo creo que todos y en general vosotros, la afición, es que el equipo ahora es un equipo serio.
6: A ver si mantiene la buena dinámica el Almería hoy frente al Rayo.